0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando, tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Primero vamos a conversar sobre lo que son estas movilizaciones que se están llevando a cabo hacia Lima, producto de digamos, la conflictividad y el desconcierto que hay a raíz del conteo de votos y del pronunciamiento que falta todavía hacer por los corazones de elecciones lo que comentamos el miércoles, que fueron estos 500.000 soles descubiertos a los llamados dinámicos del centro que estarían vinculados a de Cerrón y en esa misma línea también lo que ha sido pues esta, este fenecido intento de Julio Guzmán por querer integrar el gobierno de acuerdo a de Cerrón y las implicancias de ese, de ese desliz más allá de, lo, de la anécdota del de, de pedido de Guzmán y en el ámbito internacional también el anuncio reciente del gobierno español de ya no exigir el uso de mascarillas en ambientes públicos a partir del 26 de julio. Bueno, vamos con lo primero. ¿no? Eh, el día En estos últimos días se han estado llevando a cabo movilizaciones desde el interior del Perú hacia la capital eh, con el objetivo de manifestar su descontento, su interés por que se resuelva de una vez el estado del conteo de votos por parte de coronación de elecciones. De la misma manera, en el lado fujimorista, digamos, en el lado que pide el conteo de actas completo y que evidentemente apoya a Keiko Fujimori, también han habido movilizaciones de la semana pasada con la participación de Keiko Fujimori, de hecho lo comentamos en su debido momento, algunas manifestaciones pequeñas en el extranjero. Pero lo que estamos viendo, pues, y es lo que hay que mirar en el fondo, es la profunda inestabilidad en la que nos estamos sumergiendo. Es decir, estas manifestaciones hay que tomarlas no solamente como expresiones anecdóticas del descontento del electorado por lo que ocurre, sino que nos está llevando a entender este este escenario y esta situación como una situación de deterioro de lo que sería la credibilidad en nuestro sistema electoral. El problema de fondo que yo avisoro como resultado de esta elección es la profunda desconfianza en la democracia representativa liberal que hemos buscado siempre como forma de gobierno del Perú, cuando no han habido, pues, evidentemente, momentos autoritarios o dictatoriales. Esto hay que verlo justamente con preocupación, porque lo que evidencia es que pueden haber o generarse caldos de cultivo para mayor radicalización. Imagínense, si ya estamos pensando que Pedro Castillo o Vladimir Serrón, en este caso, son los grandes radicales que podíamos esperar en la elección, yo creo que siempre puede ser peor en ese sentido. ¿no? Y personajes, por ejemplo, como Antauro Mala, pudieran pescar a río revuelto en un contexto de este tipo, en el que el descrédito en el sistema electoral es tan alto. A eso hay que sumarle lo que ha pasado a inicio de la semana, este anuncio del del Ministerio Público de la detección de estos 500.000 soles que habrían sido o fueron descubiertos a esta banda, como suele llamar la prensa, la banda los dinámicos del centro, que no son otras personas que... Ha llegado, habla de Cerrón, 500 soles que habría que saber pues de dónde provienen, si fueron recaudación de fondos de campaña que igual estarían pues eh, siendo gestionados de manera irregular y eh, comprender también que en todo este contexto valgan verdades y no podemos tapar eso con un dedo. Se mueve mucho dinero, hay mucho dinero en juego, muchos intereses en juego y el flujo del dinero. En ambos lados, dicho sea de paso, eh, también nos debe indicar, pues, o nos debe dar señales de lo preocupante que es también que hasta el momento no tengamos todavía certeza sobre qué va a pasar con nuestro país de cara a la elección y la juramentación de quien sea él o la presidenta, aunque habiendo visto cómo va el conteo de las actas, pareciera que esto finalmente va a decantarse a favor de Pedro Castillo, ¿no? Por último, en el lado peruano, sabemos que el señor Julio Guzmán, el ex candidato presidencial que apenas sacó 2 o 3% de los votos válidos en la última elección, eh, fue a saludar a Pedro Castillo y al poco tiempo Vladimir Cerrón salió a tuitear eh, que el señor Guzmán lo voy a decir textualmente, vino a pedir el BCR, la SBS, el Banco de la Nación, el COFID, el MEF o en última instancia ser premier, una angurria económica ilimitada y una autosuficiencia insuficiente. Como sabe que no le permitiremos esto, sugirió que se retire a Cerrón para sus fechorías. Más allá de lo anecdótico que es este pedido que es un poco desubicado en tanto el señor pues no pertenece al al partido, ni tampoco ha estado apoyando en segunda vuelta al candidato es decir, políticamente es un pedido fuera de lugar no hay el espacio para haber hecho el pedido, más allá de eso eh, lo que a mí me parece que es muy indicativo de la situación es que Vladimir Serrón sin ningún reparo con todo desparpajo cuenta todos los pormenores de una reunión en la que él no participó o sea, fue una reunión entre Pedro Castillo y Julio Guzmán, pero Vladimir Cerrón sabe todo de ella, sabe lo que se pidió, sabe lo que exigió y sabe el desenlace, supo el desenlace. Entonces, nuevamente, si nosotros creemos o algunos creían que Pedro Castillo llegaba al poder y rápidamente le iba a decir chau chau a Vladimir Cerrón, claramente eso está, parece, creo yo, lejos de pasar. Vladimir Serrón está muy al tanto de con quién se reúne Pedro Castillo, evidentemente porque es Pedro Castillo el que tiene que estar contándole esas cosas y eso pues también añade otro matiz de preocupación en este contexto, de algo que, como se dijo en este podcast en su debido momento, era altamente probable que ocurra. Es decir, que Vladimir Serrón se mantenga al lado de Pedro Castillo por no solamente afinidad personal, sino por puro pragmatismo político. Pedro Castillo no ve, creo yo, como opción auparse en la izquierda moderada o entre comillas caviar, no eh, moderna, como se le quiera llamar, para formar gobierno. Y cerró claramente con sus 37 congresistas, de los cuales, bueno, 37 congresistas de de los cuales como 25 o 22 son suyos, o sea, propiamente el partido y no los docentes que apoyan o acompañan a Pedro Castillo, eh, tiene que haber hecho clara su posición, no solamente a nivel congresal sino lo que pudiera generarse en términos de conflictividad social si Pedro Castillo abandona a libre Finalmente en el ámbito internacional una noticia que pudiera ser pues indicador de que a nivel global pudiera ya empezar a verse una luz al final del túnel, dicho sea de paso esto ya, ya está ocurriendo en Estados Unidos en eh, España se ha propuesto una reunión de Consejo de Ministros para eliminar la obligatoriedad de la mascarilla a partir del 26 de junio. Eso es el próximo sábado. ¿no? Eh, entonces, eso lo que nos dice pues, es que aunque todavía faltan personas por vacunar, la eliminación del requisito, que dicho sea de paso se realiza en verano, un verano en la Península Ibérica que es muy caliente, también eh, se hace pues, con la eh, suposición o... El, o sea, bajo el gran supuesto de que evidentemente eh, la situación crítica que vivía España para la contención del coronavirus padecería verse reducido y por eso también las restricciones pues, van amainando, van mitigándose. En Estados Unidos sabemos que las personas que ya están vacunadas no requieren utilizar mascarilla, lo cual lo dijimos aquí también hace unas semanas. Y aunque en el Perú todavía vamos a un paso lento con la vacunación, ojalá no pase mucho tiempo para que esta también sea una realidad para nosotros. Muy bien, eso es todo por ahora, queridos amigos. Espero que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Traten de desconectarse un poco de todo lo que está pasando justamente para despejarse y empezar la semana que viene con todas las ganas. Bueno. Nos vemos el día lunes y que pasen un buen fin de semana. Chao.